0: 跟我一起来听听别人走过的道路，走出您自己的美国之路。大家好，我是 Michelle， 欢迎来到这里听我讲述美国故事。常听我这个节目的朋友可能还记得，前不久有两期节目是理论物理学博士张宇辉的分享。在讲到他的心路历程时，他曾告诉我，他的一位名字叫做许燕的师兄，曾对他的心态转变有非常大的影响。并建议我下次去北京的时候与他这位师兄见面聊聊。于是，我这次到北京出差就约见了许燕，与她聊了一会儿后，就发现她很有自己独到的想法，而且她还特别的坦诚，见面就敞开了自己的心扉。于是，我就忍不住采访了她。许燕是在中国科技大学本科毕业后到美国纽约读博士的，在拿到理论物理学博士学位后。他又去了佛罗里达做了博士后研究，与张宇辉在一个实验室里工作。两年半前，他带着对人生的迷茫和困惑，又回到了中国。现在，北京某基础科学研究机构里进一步的做博士后的研究。在北京的这两年，他终于找到了心灵上的平衡点，知道自己在追求什么，找到了人生的意义。这里，我想特别声明一下。我对所有采访对象的个人观点不做评价，因为我们每个人都戴着不同的眼镜来看世界，别人的观点对另外一个人不一定适合，所以我不会带着自己的眼镜和价值观去评判其他人的想法的对与错。比如说，同样多年去研究学习理论物理的张宇辉，他决定转行去做数据科学，并加入了微软公司。而许燕却还在科学研究的领域中继续的探索。从我的角度来讲，我很好奇，也很想知道不同的人过着怎样的生活，是怎样看待这个世界和自己的人生的。因为他们的经历和想法，也许会帮助我开阔眼界，对我有所启发。所以，我想提醒您，带着这样的一个出发点和开放的心态来收听我的节目，得到一些启发。那好，就请您跟我一起来走进正在认真做科研的许燕博士吧。哎，许燕，我今天是第一次见你，嗯，咱们刚才也是一边吃饭一边聊天我觉得你是一个很特别的人。我不知道你怎么自己看自己哈，就是你自己觉得自己是一个什
1: 么样的人？好,好，首先很感谢这个特别是一个很大的一个 honor， 就是我个人认为很独特的一个东西吧，我自己。就每个人看自己的话，很多东西的话，他难免就会有一些失准的东西嘛。你当一个人，尤其他谈他自己的时候，因为我是自己就是个系统，我自己又是个仪器，又是测我自己，就好比你一个人一个大力士，他不可能把他自己举起来一样的。所以，任何一个人他谈到他自己的话，总是有些偏差。但这个诗应该是特别有意思的，而是每一个人，尤其是思维活跃的人，思想特别丰富、情感特别充沛的人，尤其他独处的时候，他最想对话的就是他自己我觉得我自己实际上是一个第一点，我觉得最重要的一个最准确的一个词，可能就是一个真。一个真性情，一个对自己诚、自我诚实的人，我会有一些喜怒哀乐。就比如说，我做一些，因为每个人的出场设置不一样。就比如说，有的人喜欢吃这某一道菜，比如说鱼；有的人就特别不喜欢吃这个。就说你在生活中经历一些事情，碰到一些同样的东西，不同人的反应，本能的这种反应，这个本能包括他先天的东西，还有一些后天这种养成的。但是我对这个反应的东西，我首先就是会我真实的对待他。就是说我碰到这个事情，如果所有人都很高兴，觉得很好，就比如说。说，哎，许燕，你考试考那么好，然后又去了美国读博士，什么好像有个光环一样，大家都觉得好像要过上好生活了一样的这种，但是我自己就觉得很多就很不自在。我就是这种东西是一种真实的这种反应，这个东西我是尊重的，我不会觉得就是说要把它给搬过来，就是说，哎，别人都穿这个鞋，水的很合适，为什么我就不合适？我就觉得是不是我有问题啊什么？但我也会去想。我也不是完全一个唯我主义、自我主义、太自恋的人，就是，但我发现实在是真正我没法强迫自己这样，我做了很多努力，还是我就会发现这，所以第一点，我对我自己评价就是说我对我自己是基本上诚实的。当然，即便是在我当时上大学啊，包括出国做了一些决定，其实上。并不是完全顺着自己心意的时候，我也是诚实的。就是因为我虽然受了一些标签、一些很多东西的误导啊，或者干什么强迫自己做了，但是当我强迫自己做这些事情呢，我心里面会有一个反抗、一个反应。这个东西我是重视这个声音的，我一直把这一种反抗、这种痛苦或者一种挣扎、彷徨，对自己的一种这个否定，当时的这个东西，就是一直埋在我心里面。所以这个东西在后面会复活，在很多时候。对于我在后期再重新认识自己，会埋下一个一个像一个铺垫一样的东西。只要为你做一件事情，可能你觉得做的很对，但是你看到一个孩子他泪眼汪汪的看着你很无辜的时候，你当时这个心情就好比我自己看着我自己那个受伤的心，给我一个埋了一个东西以后，我就会以后会想到这个东西就会痛。这个东西我觉得是最重要的就是人要对自己诚实。就是简单的总结一下，就是说呢，做任何事情。对自己当时、当下或者之后产生的各种心理的情绪的反应啊，懊悔啊，是快乐还是怎么样，自责还是怎么样，都如实的，就是说捕捉下来，然后尊重它，然后把它当成一个就是值得去思考、面对，而不是去忽视它，或者是要需要要怎么样把它扭到一个什么需要正确或者什么东西不合理，就只要是真实的东西，我觉得它都是平权的，都是有它的这种。平等的意义在这，不会说你做什么东西就是这样的就好，那样就不好。所以这是我对我自己认为，我也是可能自以为我觉得我自己是最欣赏自己的一点吧，就是说这个真，尤其是对自己诚实、对自我诚实的这个态度。然后第二个由这个引发来的，我还有一点就是说我这个人可能也。比较赋予生命力，就一种活的生命的这个东西。当然，这个是从真引发出来的。就是说，我的很多东西就是从对自己诚实，导致了我对外面很多人，我接触人干什么东西啊，我都是不是那种按照教科书上的一种东西。就比如说，呃有一个人告诉我一个什么事情，我给他的一个本能上的反应是，哦，是我。通过这个长期的教育系统，或者家庭环境，或者教科书上给我一套什么东西，然后我按照这个东西来评判这一个人是怎么样的，他是懒散还是什么？我不会这样子。总的来说，我就是以活生生的，就是我的感受。就比如说我见到一个人，我举个例子，可能就理解得更好一点。以前我读书过程中，因为经常是在学校里面，尤其是在很好的学校里面，就经常有一些所谓大家讲的这个人很牛啊，然后社会上很认可他，比如说这个人是个院士，这个人什么做了重大贡献。我当时听到这些名头标签的时候啊，我总是带一种敬仰什么东西。但我真正接触这个人，我发现这个人，哎呀，肚子大大的，又很肥，黑眼圈又很重，什么。虽然他贴了那些标签什么这些东西，但是他没法让我真正的感觉到他是个活人，一个让我敬重的一个什么东西的这种感觉。就是他好像是活在一个书本里面、教科书里面，一个口碑或者一个大家社会体系价值在认可他，而不是一种活生生的一种那种有血有肉的一个东西在感染我。就是说我更在意一种活生生的感，觉。就比如说我见到一个人的话，我标签可能也是一些参考，因为你不可能不受这些影响。但你接触这个人以后，你更在用一种实际的一种感受，他是不是真的有一种就像那种相由心生一样，就他是不是真的给你一种这种像场的这种这种感觉舒服什么这种。所以我更在乎活的东西啊，不是死的东西。当然，我小的时候以前走了很多弯路，导致我现在有这个态度，并不是对什么东西都要按照一套什么模式，或者你叫你想想的那种。这样，我是根据自己感受分析多年的阅历什么样，这可能是我两个最重要的特点。嗯、<笑>对，这我个人认为是这样。所以呢，就是在这两个基础上，我认为我现在嘛，至少还是活的还是比较按照我心里面想的要的样子。当然，也很多方面并不是很完美，但我觉得大方向还是好的。然后我还是很热爱生活的，嗯，所以我挺高兴的。就是
0: 那讲一讲你的生活是什么样？当然我也知道你也在工作哈。嗯、你的现在这个状态，描述一下。你已经勾起了我的一个好奇心。既然你对你现在的生活，嗯、对你自己的目前状态挺满意的，描述一下吧
1: 。我这一两年的生活有一个转折点，就是两年前来北京这个夏天之后。慢慢转变成现在这个状态啊！而现在这个状态大概一个 routine， 尤其是我刚到北京那个夏天，就作息特别规律。我早晨大概六点多钟，天一亮，然后就醒来了，自己弄点早餐吃一吃。然后，因为我早晨如果要去单位的话呢，一个是去了可能效率也不是很高，第二个可能很多时间浪费在路上堵车堵了。嗯啊<哼>，而我们单位呢又不是那种很死板的说一定要打卡干，因为，它博士后研究更像一个智力型的研究。并不是说你一定要在场干什么，你更多是你这个智力上有一些多少推动什么，所以它更相对自由一点的情况下呢，我就是说，那我与其浪费时间在路上，我不如在公寓看一看自己感兴趣的书啊。或者专业上面的东西一些提高啊，或者自己困惑的一些东西。如果有些，比如说哲学啊、文学啊，或者什么东西能给我启发的东西，然后我看一看这个。快到中午的时候，大概十点多，我就去单位，因为我们现在住的这个公寓呢是单位当时买的一个四层的楼，单位的产权，然后给我们住也不收房租，就直接从那个。我住的地方坐公交大概八站路，也就是半个小时不到就到单位了，在西雅奇附近。Uh huh. 然后到单位呢，吃个饭，跟同事聊聊天啊。有的时候下午就开始集中精力做我的这个科学研究这个课题什么的。就如果有进展，有什么好的 idea， 我也挺高兴的。其实一个人最幸福的就是说你有个明确的事情要去做。这个东西做成功与否不重要，困难与否不重要。你有个很明确的东西，你去做，你就感觉很高兴。嗯，就每天早晨醒来的时候，就比如说有一段时间你一直在看一本书，然后这个书哎回答了你人生很多困惑，然后你一直在看看，你还没看完，你今天看了三十页，明天看了五十页，第二天一醒就说哎，我今天还有这本书要看，就觉得很快乐。但有一段时间你看完一本书，一个书然后。到一个就好像一个中间期了，就好像你没什么东西可看，你又在想搜索，在搜索这个过程中，看似你很上自由，有各种选择的可能性，但实际上这个也是一种精神上还是有点压抑、很痛苦的，就是那种感觉
0: 。所以,所以你讲的是，其实还是有一个方向、有一个目标，虽然你不是很。对对对在意最后那个结果会怎么样？对对对对,对,对,对但这个过程中，因为你有一个目标，你知道自己在朝哪里走。对对对。所以在这个过程中，你觉得还是挺充实的。是
1: 的是，就比如说研究也是的，就大概我知道我要解决一个什么课题。<音><音>然后呢，在这个课题中要怎么走？碰到哪些困难？有的时候碰到困难可能会沮丧一阵子或者干什么？但总的来说，你还是有一个模糊的目标，只不过这个目标不是普通人意义说的目标，说你要赚多少钱啊，或者让其他人满意啊，或者干什么？因为你更多的一种自我的世界里面的这种目标。所以这种目标实际上反而更明确，而这种明确性并不是一种有形的东西，你完成了一项什么任务、什么指标、赚了多少钱，而是一种无形，但反而更具体，因为你自己的感受是你自己最能捕捉的东西。在生活中也是这样的，就如果你想说社会上面给你一个社会价值去实现，有一个明确的目标，周围有一套成熟的体系，在这个评估机构里面，你这个目标是一种。形式上、行动上干什么东西可评估、很量化、很具体的一个东西，但是你在情感上面是很捉摸不定的。你有可能实现这个目标的时候，你可能是高兴的；，有可能你实现这个目标是很被动的，或者是很强迫的。有可能有的时候或者有的人做这个东西，你不同的情感对应做同样的一件事情，会有不同的情感，是一个一对多的一个映射。但是我说的这个东西就是我牺牲的那个。所谓具体做什么行动的这种确定性，我得到了我情感上的确定性。我很明确的，我虽然不知道我要做什么什么东西，可能有点模糊，但是我知道我做什么，我能让我情感上得到一个什么样的确定性。我是真的快乐充实。还是迷茫、彷徨，还是自责，还是违心的在做什么东西
0: ？你所谓的目标，这里其实是你一个内心的一个感受、情感上的一个目标，而不是说真正的是某件具体的事情是的，是的，对对
1: 对。或者说的更严谨一点，就是说你做任何事情，具体事情你都是要考虑的，只不过我不是以具体事情为主导。我是以情感这个带动这个一切这个外界的具体事情，你肯定要按照事情规律去做嘛，有条有理。但是，一切为情感这个做服务的，最后给我自己一个评估干什么？要反馈回我自己一个感受，自我的一个认识。我是不是很高兴？我是不是没有懊悔？我是不是充实？这个对我太重要了，这个东西，而不是说要像完成一个任务一样，就比如说哦，到一个年龄，比如说周围人催你，然、哦、后你找个对象或者完成个任务，相个亲或者结婚或者成家什么的，我并不在乎说这个是完成的怎么样，我更在乎就是说无论做什么，我是不是让自己高兴。就好比你人是像一个复杂的黑箱子一样的，就是说不同的人他不同的出厂设置，他做不同的事情，他会这个黑箱子里面有些复杂的机械化学反应一样，它会产生不同的一些这种状态，比如说高兴啊、不高兴啊，或者这高兴又分很多具体，他充实不充实又什么。<对>所以我更关注的是这个箱子里面这些情感性的这些按钮这些东西，可能那个外面的时候我也符合是尊重规律，但是。不会把在外面看得太重，但很多人他不在乎箱子里面的反馈是什么，就直接觉得我好像做了这件事，我结婚了、生了小孩，或者买了房了，他就觉得完成了个任务是什么样。至于完成了任务，在这个过程中或者这个完成了之后，我造成我情感上的这种不同的这种东西，他不会去太在意这些东西，或者不会太诚实的去面对这个。嗯、所以这就又回到我一开始讲的，就这就是一个诚实要面对自己，不去回避啊
0: 。确实是。一个活生生的人，而不是一台机器。跟我们讲一讲你现在在研究的东西，啊、因为你在读博士后哈、啊啊，或者说在做博士后吧，这、嗯、可能更准确一点，因为这不是在读书了，是在做研究。跟我们分享一下你的人生的历程吧，怎么走到今天？你现在到底在做的是什么东西？能不能用一个非常浅显易懂的方法，让一般的老百姓能听懂你在做的什么高深研究
1: 啊？嗯、我先简单说一下我的这个求学过程、求学之路嘛。从小的时候，我反正也是兴趣很广泛的嘛，而且每门功课也都不错。然后我上大学的时候，因为那个十八岁那个时候还是相对迷茫，不太清楚真正自己喜欢什么、想要什么。那个时候又很想出国嘛，啊，出国基本上你要去美国，像一个普通家庭要去读个全奖什么的话，就基本上只能去读个理科什么的，不可能讲读金融啊或者法学这些什么热门的东西，他、嗯、也不可能。给你这么多资助什么？美国人自己都还想读嘞，对吧？所以我当时从这个角度呢，就是我就选择了化学，或者说更具体说，我那个化学是专业是化学学院里面比较偏物理的，叫化学物理这个专业。当时这个专业在我们中科大，当时号称就全国就读一家，就有中科大这个学校有这个系，因为其他化学物理对，因为其他都叫物理化学，都是化学里面的一个分支，叫用物理的手法去研究化学。而我们的这个叫化学物理，你可以说这个化学可能是个定语，好像是用化学的方法研究物理一样的，就给物理化学实际上基本上是一回事，但它可能细微的区别就是说它更偏物理一点。嗯，最后，他研究的可能还是要重一些物质结构的一些规律啊，事物的道理、物体的这些规律这些东西。出国之后呢，当时因为我还是更喜欢一些整个宇宙这个东西是什么运作的、啊，它到底有些什么奥秘啊，所以那个时候就对一些理论物理啊，他试图解答一种宇宙观、一种世界观。就比如说爱因斯坦的这种相对论，试图回答一个宇宙的时空结构的一个关系；比如说量子力学，他就试图回答微观世界的一个。有一个什么普遍性的规律是什么？就是说一直对世界人生有一种好奇思考，所以当时就从化学转到理论物理了。博士研究的呢，就是比较偏数学物理的一个，用图论的办法，就是研究一些统计物理里面的一些多项式。博士后呢，去佛罗里达，又利用图论的这些基础知识，又用到一个复杂网络，佛州的电网的这个优化，做了一个偏实际一点的。
0: 你本科读完了，你就出去读博士啊，嗯、在纽约那边对吧？你刚刚<对>说的纽
1: 约州立大学实习分校在长岛，它那个地方很有意思，就是你讲长岛就是全美第一大富人区嘛。对，但实际上长岛它也有个贫富分化。长岛很狭长的，嗯、从头开到尾开车四个小时嘛。哦有这么长啊、嗯！对，一去就他们就说三百万人口嘛。然后去西边它的两个属于是纽,纽约市，一个叫皇后区。在北边就是像那个 U S Open 美国公开赛法拉盛什么中国城嘛那块，那个南边是布鲁克林嘛，黑人比较多的那个地域，嗯、最东边是那些富人区海滩啊什么豪宅什么的，而、啊、我们学校是在中间，正好那个石溪正好是在长岛整个狭长这个中间，所以它就是在一个还没到富人区，但是已经出了纽约市了，也就是说也算一个比较。平民啊阶层优化，因为所以那块地比较便宜嘛。有一个人就把那块地捐给那个我们学校，当时就建了纽约州立的实习分校嘛。那个地方自然环境还挺好的，反正在那度过了六年。然后博士后的时候就是去了佛罗里达州立大学，一到那个地方塔塔拉哈西就感觉，因为雨辉也聊过那个地方，感觉一下就很破啊、很小啊、很闭塞啊。因为毕竟我还是从纽约过去的嘛，就感觉更不适应了<笑>那个地方。在博士后研究之后呢？也有一段迷茫期吧，就是也算是感觉到自己好像心累了的样子。更重要的是一种就不知道自己做什么才能能让自己快乐，就回到我们刚才说的，照应我之前说，的，就是我不在乎我要做什么，能达到赚多少钱或者让多少人满意或者达到一个什么硬性的显性的东西，我更在乎就是我做这些东西对我的感受造成了什么东西。
0: 你刚才讲到的是你读博士和博士后的时候做这些研究，并没有觉得一种特别快乐的感觉。
1: 并没有特别快乐充实，但是也算自己比较擅长，也不是很讨厌。当时就是说我一边做着这样的，也有奖学金啊，也有经费，也就算是一个工作那种办学办公的这种方式养活自己、啊。也另外自己再用这个时间去找一找自己喜欢的，让自己高兴啊什么，是、嗯、<哼>这种模式。现在也是那种模式的一种延续。做什么对我不是那么那么的重要了。你不可能两手都要抓，都抓住，又要抓一些具体的东西，硬性你要抓到，然后还要让自己情感就是很累的，因为这中间有一些复杂的联系是大自然造物主这种东西造成的，不是你能把控的，所以你只能一把控一端，做另外一端。第一轮博士后之后，就有一段情绪到了一个低谷，哎，我发现做什么东西都不是能让自己很满意、很认可自己、很高兴的，所以当时我也就是没去找工作啊，也没投过简历，然后就在美国又待了半年之后。然后就回国了，回国也迷茫了一段时间，当时也很有意思。就当时我刚回国、刚到家的时候呢，我也不想去逼着自己去赶紧面对这个去找工作。我爸就讲，那你就赶紧投投简历吧，说不定有人会。招你啊，或者甚至有人会救你什么的。然后我爸就当时随口一说，然后我就当时投现在北京我工作这个单位。果然就是说投了两天之后，他们联系我，叫我交一些推荐信，一些补充更多的材料，然后让我约个时间啊来面试一下，跟他们聊聊啊什么的。所以那个时候也是个机会。虽然我就聊过以后呢，后来我也没下定决心是不是一定要来北京，受雨辉影响嘛。他说大数据什么多好，然后我就想去深圳那边。再去做做那个，但发现自己确实提不起劲来，那个时候，然后整个人状态也不是太好。我说，那还不如就是说呢，我先回到一个安全区，就因为毕竟我这些基础什么东西是理论物理训练出来，一个博士、博士后经历，人家看我这个东西，他觉得我呢应该是可以胜任这个工作的，那我也可以去做这个工作呢，去达到一个就暂时的一个回到一个安全区，然后再去解决一个困惑的问题，啊。不要搞的就是好像。焦头烂额的，然后都没有立足之地那样的，太不现实了。就是所以后来我又来到北京，就是回到我自己熟悉的领域嘛，相对熟悉的领域做一个单位。我的研究部也就叫复杂系统研究部 （complex systems）， 就研究这个复杂性体系。就是说，不是一个简单性多的东西，还原成比较简单机缘的一些基础的一个东西的一个组合。嗯。而我们现在研究复杂系统，就是说大家几十年来有个共识，就是说它为什么叫复杂系统？就是说你不可能。把它简化成一些简单的一些规律来解释它，就是说它有它的复杂性在里面，你就根据怎么复杂性来去找一种更高层次的一种规律，就以复杂对复杂。以前就好比是我以不变应万变，就你这个分子的什么东西怎么变化，材料颜色怎么变，我都可以归结为一些基本的规律。分子就比如说天体运行那么复杂，那么多星体，哎，我都可以归结于牛顿万有引力定律。你给我一个万有引力公式，根据它我就可以算出来它什么时刻在什么轨道，还可以预测以后。这是个简单体系，就是说它是要以不变应万变。就天体运行那么变化万千，我都有个不变的规律能指导它。嗯哼。嗯哼但是呢，现在我们研究复杂体系，就是说你得以变应变。有的体系是这样，有的量你不可能就把它一下子都提取一个普遍的规律去解释它。所以这个就是一种新的思维方式，就是说我们现在讲的一种整体思维方式。这个实际上跟中医很像，西医就是说你任何一种病什么东西，我都可以归结为你哪个细胞地方生病了、啊，一些基础的一些东西，我用西套西医理论去解释很多东西。但是呢，中医这个东西它就是不讲这些整，它就讲一些气啊、火啊什么，它是一种整体论的观点，去把人体看成一个复杂系统去研究它，而不是要把它提取为一些基本的规律，一下说这个病一定就是哦，原来是这个细胞里面感染了什么细菌，或者是那个部位出了个什么问题，就是说你不知道是问题，但是你可以用整体的办法以气对气，比如说你。上火了，那我就想个办法。你是什么情况上火？是什么火？然后我用什么办法让你去火，或者是什么？所以复杂系统，我打个不恰当的比方，大概就有这种感觉，就给普通人大概就能有一个 sense， 就是说，他就是说以变应变，用一种整体性的观点，一种混沌的观点去对付一种整体，像中医一样的；简单系统那种就像西医一样，以不变应万变。对于许
0: 燕的分享，我们分成了上下两期。从前面的谈话中，您了解到了许燕的人生观。他要做一个真实的自我的想法，以及他求学的历程。下期许燕将分享他在多年求学过程中心灵上走过的几个阶段，他所追求的一种境界，以及他为什么选择回国。期待与您下期共同感受许燕的内心世界，希望能够给您带来一些启发。